0: trocando ideias convidados especiais compartilhando experiências e conhecimento com você agora no segunda-feira sua linda muito bem muito bem sejam muito bem-vindas sejam muito bem-vindos que alegria podermos estar aqui no primeiro episódio do podcast segunda-feira sua linda de 2022 é uma alegria poder me reconectar com você novamente ouvinte deste podcast hoje escutado em 34 países É uma honra para mim ter a sua audiência. E hoje, a minha convidada é uma querida, alguém que verdadeiramente me encantou. Em vários contatos que nós tivemos, Mariane Dibbi, você irá conhecer esse ser humano, que fala de de desconstrução, que fala de viver num mundo que muitas vezes faz com que a gente possa lidar com a disrupção, com... Água na boca, com um olhar nos olhos, alguém que questiona, alguém que, na verdade, sonha, gosta de música, gosta de dança. Eu me conectei com a Mariane Dib numa live que nós fizemos, logo no iniciozinho da pandemia, quando, na verdade, ela descobriu os seus talentos dominantes, fez um trabalho de mentoria, transformando esses talentos em pontos fortes e me encantou a forma com que ela lidava com os cinco, cinco talentos dominantes dela. Um o primeiro que é um talento que eu costumo dizer que eu invejo nos outros, que é o estratégico, a comunicação, a individualização, a organização e a autoafirmação. Alguém que tem uma bússola interna e que é, é, não tem nenhuma preocupação em estar tocando num ritmo diferente da massa. Alguém que realmente segue um caminho que muitas vezes é o, é o caminho próprio, é o caminho com, com a sua consciência que o que vem na veneta ali. Essa é a Mariane Dib. Querida, gratidão pelo seu aceite, por você estar aqui comigo nesta casa. É, o ouvinte do podcast Segunda-feira Sua Linda está habituado a escutar eu dizer que os convidados que estão aqui são pessoas que eu quero muito bem. E você é uma pessoa que eu quero muito bem. Portanto, deixa que a audiência conheça... Quem é a Mariane Dibe? Como é que você chega? Fala um pouquinho para gente.
1: Bom, oi, Fabrício. Tudo bem? Enfim, super obrigada pelo convite. Eu estou com a voz de sorriso, né? Assim, então, estou muito <risos> feliz de estar aqui. É sempre muito gostoso poder conversar com você. Então, enfim, super obrigado. É muito legal também até escutar, né? Assim, você falando sobre mim, e me vem muita coisa na cabeça, né? Enquanto você fala também. E tem uma coisa que você me fala que, obviamente, me chama muita atenção, né? Que em relação à consciência. Então, essa é uma palavra que até eu uso, né? Para me apresentar, para falar um pouquinho de mim. Porque eu realmente, hoje, né? Tipo, aos 31 anos, eu enxergo que isso é uma coisa que eu busco cada vez mais e eu invisto cada vez mais, sabe? Então, até assim, fazendo várias retrospectivas na minha vida, eu realmente investi muito né em buscar a minha consciência, em ter contato né? com quem eu sou de verdade, com que eu sou realmente boa, né, que são os meus talentos, e como é que essas minhas características, né, da dança, da música, do questionamento, da conversa, de tudo que realmente, né, são coisas que mexem comigo, né, e me estimulam muito na vida. Então, é uma coisa que eu busco, assim, ativamente, sabe, a questão da consciência, então... Eu confesso que eu fiquei meio que de espectadora aqui te assistindo, porque foi gostoso assistir, porque eu falei, nossa, é isso mesmo, sabe? Foi legal,
0: Pois é, você fala de consciência, você fala de quem sou eu de verdade e fala dos seus talentos, né? Mari, eu sinto que hoje né, nós estamos gravando esse podcast e a audiência vai ter contato com isso agora, no iniciozinho aí de fevereiro de 2022. Eu sinto que o mundo vive realmente um momento de muita muita fragilidade, sabe? Um momento de muita incerteza, um momento que não é linear, quer dizer, algumas vezes alguém faz alguma coisa e dá um baita do resultado, uma coisa pequena e outros que fazem muita coisa e de repente não muda nada, né? Ou seja... eu sinto que, aos 31 anos de idade, você traz consigo... Eu queria que você compartilhasse até um pouquinho da sua trajetória. Você traz consigo muita consciência do, da importância de se conhecer, né? De, uhum. na verdade, saber quem se é. E, e isso eu sinto que traz muita saúde, né? Saúde mental, saúde é, emocional e tal. Conta um pouquinho. Como é, foi sempre assim? Como é que você chegou aos 31 anos com essa consciência do tipo saber quem eu sou de verdade
1: é definitivamente não foi sempre assim né mas, <risos> então é natural que hoje né eu consiga olhar para trás e encontrar esses momentos né onde me chamam a atenção né aquelas características mais fortes mas não era uma coisa consciente né então eu acredito que assim todo o processo ele foi de fato do ganho da consciência né? então coisas que eu já fazia mas que antes eu fazia Hoje eu faço e eu entendo elas melhor, né? Eu consigo usá-las, né, a meu favor, potencializar e de fato provocar essas situações que para mim já são mais assertivas, hum. né? Então, enfim, isso de diversas formas, né? Então, seja a questão da, da disrupção, de pensar diferente, né? Quantas vezes, né? Na, até na live que a gente conversou, ah, a gente é. falou sobre esse, esse exemplo específico, que é quantas vezes eu estava numa reunião, né, de uma multinacional, por exemplo, que é onde eu fiquei multinacional durante oito anos, já na minha carreira, hum. e eu tava numa reunião, né, com pessoas, bem com executivos altos da empresa, e tinha uma discussão rolando, e eu tinha uma ideia que eu ficava assim, mas gente, como ninguém nunca pensou nisso, hum. sabe? Hum. E aí eu, às vezes eu travava aquela ideia, porque eu falava, ah, não vou falar, deve ser muito óbvio, né? E às vezes eu soltava aquela ideia e fazia muita diferença a reunião, hum. só que... Eu me questionava assim, como que ninguém pensou nisso? Uhum. Então, eu questionava muito isso. Uhum. Hoje, eu entendo que isso, de fato, é uma característica minha.
2: Uhum.
1: né? Quando eu uso os meus talentos, né, o estratégico, uhum. enfim, até a própria autoafirmação, eles combinados, eles realmente me trazem resultados muito únicos. E que eu deveria, de fato, usá-los. Uhum. E não escondê-los, né? Ou com medo, enfim, de... Né, de alguma crítica, alguma coisa assim do tipo nossa Mari, que idiota que você está falando. Então eu também fui até aprendendo, uhum. a, né, a exposição, a crítica, tudo isso que a gente, né, que eu venho pensando bastante sobre uhum. a consciência. Eu acho que isso é uma coisa que foi me trazendo mais leveza, Sim. sabe, e fluidez de usar o que eu já tenho, uhum. que antes muitas vezes eu acabava reprimindo, né, uhum. por medo da crítica, por alguns uhum. tipos de medo, e hoje esses, eu convivo melhor com esses medos né? eu, em, eles eu estão consigo aí, enxergar né? exato, eu enxergo quando eles existem uhum. e aí eu, eu olho para isso né? eu acho que isso uhum. que faz muita diferença uhum. não é que esteja 100% tudo alinhado sim. ainda né? mas é um processo, mas eu vejo sim a evolução e como que essa consciência, ela foi de fato me deixando em paz uhum. sabe, eu acho que e esse estado assim da paz, né da paz interior mesmo que eu sinto hoje ele de fato veio sendo construído com em vários momentos e com vários tipos de teste né uhum. eu acho que é uma coisa que eu vejo que eu faço bastante também o teste uhum. né com a minha própria vida com tudo assim no meu dia a dia sabe se porque tem uma frase do Einstein que eu sou completamente apaixonada e que ela me norteia uhum. em tudo né uhum. que é loucura é esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, quando eu me pego numa situação que eu não tô tendo o resultado que eu quero, bom, é loucura, né? Eu esperar que, uhum. que as coisas mudem se eu não mudar alguma coisa. Uhum. Então, eu entro nesse processo né, de olhar para dentro, de reorganizar, né? E como eu tenho organização também, uhum. é muito forte, ela, ela é super ativada. Então, uhum. assim, eu sou cheia de, tipo, quadros no meu... Na minha casa, assim, com post-it, cheios de mensagem para mim mesma, eu escrevo, reescrevo... E eu fico realmente me realinhando o tempo inteiro, né? Com novos insights que eu trago para mim. Então, eu sou alimentada de algum insight, eu trago... Aí eu jogo fora que para mim já não faz mais sentido, sabe? Uhum, Isso aqui é um uhum. processo vivo, <risos> contínuo, e que eu sou fascinado, então eu vivo nesse modo assim, teste o tempo todo. Sabe?
0: Se o ouvinte estivesse conosco aqui agora, ele ia ver que quem está agora com brilho nos olhos sou eu. Porque assim, <risos> é, é, muito, é muito lindo essa conexão. O talento é a maneira de pensar, sentir e se comportar naturalmente. É uma, é uma função psíquica, é um comportamento. E e você, o o estratégico, diz exatamente assim, né? O tema de talento estratégico diz assim, sempre buscar a melhor maneira de conseguir o melhor resultado. E aí você traz a frase do Einstein, tem toda a sintonia, né? Então, como que você alcança mais leveza no caminho quando você sabe como você funciona? Porque é o que você falou, né? Como é que não pensaram nisso antes? Mas o outro enxerga com outro filtro, né? Tem uma outra visão, né? Mari, você falou que ficou oito anos... É, e multinacional uhum. e eu até cito isso no meu livro que a, a geração mais nova que está que no mercado de trabalho ela é, é, tem deixado claro cada vez mais que não é o reconhecimento financeiro que faz com uhum. que na verdade as pessoas é, é, sejam engajadas, ao contrário o engajamento ele, ele tem diminuído muito ao redor do mundo, a Galo traz pesquisas que mostram que o engajamento não cresce, né? E que tem que existir algo a mais, porque senão troca mesmo. Agora, inclusive, aqui nos Estados Unidos, houve uma uma evasão tremenda, né? E você disse, olha, eu fiquei oito anos numa multinacional e eu, quando te conheci, você estava exatamente trabalhando na gestão de uma empresa e tudo, fora desse, desse, desse mercado de trabalho. É... É muito comum as pessoas virem para o sete terapêutico, por exemplo, quererem essa mudança, quererem é, romper, é, é, fechar uhum. ciclos, melhor dizendo, mas tem muito medo, tem muita dificuldade, né? Não sabem como fazer, precisam de prover, enfim. Eu queria que você trouxesse um pouco disso. Como foi para você sair de uma empresa onde você, final do mês, lá tinha o seu uhum. reconhecimento financeiro, você tinha suas regalias, né? e você entregava muito também, mas como é que foi para você viver um período fora disso? Conta um pouquinho disso aí.
1: Uhum. É, eu acho que assim, quando eu olho para esses primeiros oito anos da minha carreira, né, eles foram muito felizes né, durante aquele período. E, e eu acho que ali começou muito um aprendizado para mim de a gente começar e encerrar ciclos, né, que não necessariamente as coisas são para sempre, né, ou contínuos. Então, ok ser um período, né? Então, eu vivi um período, né, esses oito anos, foi super feliz na minha vida, eu aprendi demais, eu me desenvolvi demais. Eu, eu não mudaria esses primeiros oito anos. Mas, quando eles também terminaram, eu fiz a escolha né, de que eu não queria continuar mais um, dois, três, cinco, dez anos da mesma forma que eu vivi os primeiros oito anos. É, o que eu quero dizer com isso? né Então, por exemplo, eu trabalhava tipo com indústrias de bens de consumo, por exemplo e que né, tendem a ser lugares mais tradicionais, né, aquelas coisas de, assim, muito maiores as estruturas, mais hierárquicas, né, por mais inovadores que, uhum. que que as empresas se proponham a ser de fato, né, existe uma estrutura, né, que ela é mais tradicional. Uhum. E eu, né, sempre me vi como uma pessoa mais inovadora, mais disruptiva. Eu queria de fato testar uma coisa diferente. Uhum. É porque eu já conhecia aquele ambiente. Ele era ótimo para mim, eu sou super grata né, pelo tempo que eu tive, mas eu também sentia que não era o que eu queria mais para frente. Eu queria testar novas coisas, eu queria me conhecer de em outros papéis, em outros lugares, né, com outras pessoas ao meu lado. Hum. E foi isso que eu fui buscando, né, depois que eu encerrei esse ciclo de fato. É, então, enfim, aí eu comecei né, a querer ir para a indústria de tech, por exemplo. E aí eu né, fui fazendo outros caminhos até chegar na indústria de tech, que é onde eu estou hoje. Você então, já sabia
0: que você queria isso ou você foi testando sim. e se atualizando?
1: Yeah. quando eu saí, né, da multinacional, eu sabia que eu queria tech. Uhum. Esse era, era um meio que um desejo, né, que veio para mim e eu fui buscando ele. Enquanto uhum. eu buscava ele, outras coisas surgiram para mim. Uhum. Aí foi quando eu trabalhei, né, dois anos com delivery, né, de restaurante e que foi o primeiro contato com tech também porque a gente usava os aplicativos de delivery uhum. então fui entendendo um pouquinho melhor mais óbvio que na posição do restaurante né mas eu queria sim trabalhar com tech né porque uhum. realmente era um lugar que que se encaixava com como eu me enxergava que se encaixava com o que eu buscava para mim Seja, tipo, na forma de pensar das empresas, nas pessoas que estão ali dentro, uhum. né, no como elas estão, de fato, mudando o mundo, transformando para melhor, uhum. simplificando, desbura... desburocratizando. Desburocratizando. Uhum. É. E aí, isso é... Então, assim, isso eram coisas que são muito... que eu, eu me sinto assim também, sabe? Quando eu vejo uma burocracia, eu fico já, tipo, querendo resolver. Então, eu senti que eram coisas que faziam sentido para quem eu sou sabe então eu fui um pouco nessa direção
0: uhum. é você quando você é, a gente estava é, aquecendo aqui né batendo um papo matando a saudade e eu falei para você né te perguntei Mari e, e como é que você gosta né de se apresentar como é que você gosta e você me trouxe coisas que eu me chamaram muita atenção porque assim na orelha do meu livro, inclusive, eu, eu coloco, né? Porque eu me coloco como filho, como irmão, como pai, como esposo. E é assim que eu gosto de me apresentar. E você falou da uhum. dança, da música, né? Você falou de alguém que, que ama é, é, correr atrás dos seus sonhos, de viajar uhum. e tudo. É, como é que é para você lidar com essa questão de o, o sonho... E o devaneio, ou seja, o sonho de botar na prática. Você falou com a sua organização você deixa as coisas uhum. todas à frente, né? É, como Sim. é que é para você integrar isso? Você é, sonhar, mas não viver uhum. só lá na frente, no futuro. Conseguir ir realizando isso. Porque isso é algo muito comum também. As pessoas muitas vezes sonham, mas ficam presas a esse sonho e, e deixam de viver o momento uhum. presente, né? Como Sim. é que é para você isso aí?
1: É... Em relação ao momento presente, né? Eu sempre senti que eu sempre vivi muito o momento presente. Até demais, né? Até de eu falar, até o momento que eu virei e falei... Preciso planejar um pouco mais e viver também o momento presente. Mas também uhum. preciso equilibrar um pouco isso, né? Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre viveu um o momento presente. Que sempre... Por exemplo, eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Uhum. Tô falando com uma amiga minha, tô falando com ela. Então, assim, eu largo o celular, eu largo tudo. Eu realmente me desconecto porque eu gosto das relações, né? Das pessoas... Uhum. É, eu realmente assim tenho essa bússolazinha aqui interna que vai me conduzindo também. Sim. É, e eu até percebi, né, quando eu faço esses meus planejamentos, que, que eu tenho aprendido muito sobre eles, inclusive, que na verdade eu, eu tenho uma capacidade de execução muito alta. Né? Então eu executo muito o que eu me comprometo a fazer. Hum. Tenho muita determinação disso tudo. Só hum. que eu não tinha parado ainda para fazer um plano. Né? Então hum. eu estava lá executando muito o que vinha. Só que até agora moro que eu falei assim, tá, calma, eu tô onde eu quero, eu tô de fato, né, vivendo a vida que eu quero para mim, uhum. né, e para mim é muito forte, assim, há um ano, né, mais ou menos, eu me vi numa num lugar interno, né, assim, meu comigo, uhum. de onde eu tava, que eu falei, eu não, não é aqui que eu quero estar, que me fazia mal, assim, sabe, tipo, eu não conseguia, tipo, ficar na, ficar em casa, assim, sabe, umas uhum. coisas que eu falei, eu preciso de espaço, preciso respirar, Tava meio que num sufocamento interno, assim, uhum. de eu não tava feliz com o que eu tava vivendo na minha vida. Né? E
0: provavelmente tá se estranhando, né? Não total. se reconhecendo.
1: Sim, total. É? Zero uhum. me reconhecia, porque eu tava. Uhum. Eu fui entrando assim, até num, numa fase meio chata, sabe? Assim, que Sim. Eu, eu tava meio desagradável comigo mesma e com uhum. todo mundo. Então você vai percebendo essas coisas, né?
2: Uhum.
1: E eu comecei a pensar a entender, assim, quais eram os meus pontos de incômodo, né? Aí eu comecei a perceber que me incomodava, né, por exemplo, sei lá, eu queria mudar de cidade, né, eu queria trabalhar em tecnologia, eu comecei a realmente a listar as coisas que eu queria para mim e que eu não tava ali ainda, sabe? eu não tava nem com nenhum plano daquilo acontecer no próximo um ano. Uhum. Então eu fui correndo atrás disso, né, de como que eu chegava naquela vida que em um ano eu queria chegar né, então, uhum. que é onde eu tô hoje, né, então uhum. por isso que eu, eu, eu vejo que eu tenho essa paz, eu tô, sabe, assim, num estado de espírito calmo, tranquilo, porque eu sinto que eu tô no meu lugar hoje,
2: uhum.
1: né, e que não necessariamente é onde eu vou estar daqui a cinco anos, mas hoje é o lugar que eu sinto que eu tinha que estar, uhum. Uhum. E, quando, e quando eu fui vivendo isso tudo, e você realmente vai desconstruindo até, assim, os seus sentimentos, né, tipo, onde que tá o seu desconforto, o porquê, né, então... Outro exemplo, eu sentia que eu tava muito é, fora do, do mindset de tecnologia. Tipo, eu não sabia o que tava acontecendo, eu tava muito fora desse mundo. Eu queria estar tá muito perto desse mundo. Uhum. E aí, há um ano, eu falei, tá, eu tava muito desconfortável com onde eu tava, né, nesse uhum. sentido. E aí eu uhum. fui buscando, né, então, por exemplo, sei lá no meu Instagram, comecei a seguir muitas pessoas que traíam esse tipo de conteúdo. No meu uhum. entendinho, então, eu fui reorganizando... Né, os lugares onde eu consumia informação, uhum. sabe? Fui me inscrevendo em alguns mailings de, de informações que, que me alimentariam daquilo, né? Diariamente.
2: Uhum. Uhum. E,
1: e hoje eu olho e falo, óbvio, eu ainda quero aprender muito mais. Mas eu já tô num lugar muito diferente do que eu tava há um ano atrás.
2: Uhum. Em relação
1: a todos os pontos que me incomodavam. E isso uhum. me faz muito feliz.
2: Uhum.
1: Né? E junto disso tudo também, eu fui aprendendo, porque eu tenho uma, uma característica também muito forte minha, que eu sou uma pessoa muito intensa, uhum. o que eu sempre amei. Eu sempre amei a minha intensidade, porque ela sempre me trouxe muitos benefícios.
2: Uhum.
1: E também soube olhar para uma outra parte dela que eu queria regular ainda um pouquinho. Uhum. né Que essa minha intensidade, por exemplo, muitas vezes eu queria uma coisa tipo já grande, já de imediato,
2: uhum.
1: né fazer um movimento já perfeito de uma vez só e eu não necessariamente enxergava os pequenos passos, as construções, Uau. né, é, a questão também da, da consistência, né, no dia a dia ali, que uhum. de fato, né, seja por exemplo para você ter um corpo melhor, né, para uma saúde mental melhor, é para estar tá na área que você quer, na cidade que você quer, tudo isso são pequenos passos, pequenos movimentos que eu total negligenciava
2: uhum. até
1: nessa mudança, né, de um ano para cá que eu realmente fui reorganizando esses aprendizados e até me inspirando assim, né, com livros, né, quantos livros bons eu tenho lido também
2: uhum.
1: que me ajudam nesse mindset, uhum. né, porque como eu trabalho muito a consciência, também eu trabalho muito o meu mindset, uhum. né, então eu tento aprender isso tudo e, de novo, jogar fora o que não faz mais sentido, Sim. que não condiz comigo hoje, né, que já foi uma coisa do passado, mas que não, não me representa hoje, uhum. como é que eu realmente consigo ir construindo para frente, que não necessariamente é a vida que eu vivi daqui para trás. Sim. Então, isso para mim é bem relevante.
0: Que é a desconstrução, né? Ou seja, você olha pelo retrovisor até para te dar uma direção segura, mas você não fica presa a esse passado. Quando Exato. você. Quando eu te escuto e faço meio que um tripé assim da, da, da questão da constância que você traz, dos pequenos passos e, e também essa coisa de você testar, né? Você disse, uhum. é, eu, eu sempre testei. É, eu sinto que o ouvinte da, do podcast ele, ele pode se conectar com muito que muito daquilo que a gente que a gente fala aqui na filosofia da segunda-feira sua linda, que é essa coisa de da ação é mais importante que a motivação, né, você uhum. você coloca em prática, você você lê, você vai atrás de conteúdo você é, busca os seus cursos, mas é, você experimenta, porque é muito comum é, muitos de nós buscar muito conteúdo mas não colocar em prática. E aí fica sempre achando que não está pronto, sabe? Não está pronta para fazer, não está pronta para né, executar. A nossa própria conversa, eu acho que começou muito daí, né? A gente estava batendo um papo e, de repente, é, você falando de algumas coisas, eu falei, Vou, vem para o podcast, quer dizer, uhum. é, é, muitas vezes é, não precisa estar tá tudo muito ajeitado, muito organizado, muito ideal para você uhum. entregar já o que tem para entregar. Né? É, e eu sinto que quando você fala de com pequenos passos constantemente testando, uhum. eu sinto que a gente vai ganhando muita recompensa ao longo do caminho, né Mari? Faz tá. sentido não?
1: Absolutamente, assim, e eu acho que nesse processo né, de ir testando, o que eu venho fazendo muito é testar, ver como eu me sinto com aquilo de fato uhum. e fazer os ajustes né, de percurso de fato, né? Isso, juro, assim, em diversos âmbitos da vida, seja no trabalho, seja nas relações com amigos, na relação familiar, Hum. até alguns, pô, sou mais jovem, né? então assim, eu quero ir no pub, eu quero, sei lá, beber um dia. Como é que eu me sinto com isso, né? O que que isso me traz de fato? E e principalmente o que eu fui vendo, como que isso se integra com o mico como um todo, né? Porque a gente é um ser integrado, né? E eu comecei a perceber também como que algumas partezinhas minhas não estavam conectadas entre si. Hum. Né? Então, por exemplo, se eu quero né, olhar mais para a minha parte financeira, né, meu mindset financeiro, como que eu organizo as minhas finanças, Hum. como que todas as minhas ações como indivíduo estão na mesma direção. E eu comecei a perceber que não estavam de fato. né? Então eu fui buscando como que eu reorganizava né, os âmbitos da minha vida, então, a parte que eu olhava para a minha alimentação, a parte que eu olhava para a minha saúde física, né, dos exercícios, a parte que eu olho para a minha saúde mental, é, como que eu olho, por exemplo, para música, para séries, e como é que cada pedacinho meu se conectava de fato. Porque eu, eu acho que a maior dificuldade que existiu para mim foi quando cada parte estava me levando para um lado. Né? Tinha uma parte que queria... É, guardar o dinheiro, investir o dinheiro, e uma parte queria sair para o pub e beber. Uhum. Então, assim, e aí o ponto é, isso, essas coisas estão conectadas, né? Uhum. Tipo, esse valor que eu dedico ali se conecta com aquela outra parte? Uhum. Tá tudo bem, assim. tipo, É mais uma questão de você olhar para você e falar eu quero isso para mim, como que isso se conecta? Uhum. E não estou falando que eu não vá beber nunca mais na vida, mas não da forma que eu estava fazendo. Né? Então, eu vou reaprender uma forma de fazer diferente que seja mais integrada comigo. Uhum. e eu sinto que quando isso se integra esse fator paz é onde ele acontece sabe porque uhum. você tá no seu caminho sabe seu coração fica quentinho ele calminho e tudo vai se integrando eu acho que isso para mim tem sido uma coisa muito importante que eu tenho vivido também
0: é você falou em conexão aí três vezes em conectar-se
1: uhum. é,
0: você disse da importância que você dá para relacionamento né para pra para conversa, para conexão com outras pessoas, para escutar, para falar, tá sempre aprendendo. E também você disse, olha, durante muito tempo eu ficava muito no presente e eu senti, olha, eu uhum. preciso planejar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é, eu passei durante muito tempo, né, é, falando para as pessoas, pros meus coaches, as pessoas que vinham para mentoria, é, dizendo assim, olha, tem tanto caldo da laranja para você tirar dos seus cinco primeiros talentos dominantes que é, você só vai abrir os seus 34 mesmo, se você quiser depois de um ano, um ano e pouco, para uhum. você explorar o máximo, né, os cinco primeiros e eu lembro que quando você abriu os seus 34, você Sim. mandou para mim uhum. né, e você falou demais deles agora, né, porque o seu é. sexto é a conexão, você tem é. um relacionamento você tem a adaptabilidade que é Sim. aquele aqui e agora então, uhum. que gostoso isso, né, Mário cada vez que você que o ser humano em si se aprofunda, porque no superficial na na superfície da água, só tem aquilo que os olhos físicos veem, né? E muitas vezes é muito barulhento, né? No no fundo é é silencioso, sabe? No fundo é onde a gente pode, né? E eu sinto que você traz essa coragem de de mergulhar nisso. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é, é, é... Eu eu quero ver como é que você age diante dessa pergunta. É muito comum as pessoas, muitas vezes, terem dificuldade para lidar com quem tem alta afirmação. Eu tenho um parceiro aqui nos Estados Unidos, que é um sócio meu, nós estamos há 20 anos juntos, temos o Método Everest junto, criamos juntos, a Márcia, que tem empatia, fala assim, puta, Fred, é difícil, alta afirmação é complicado, porque está todo mundo batendo o tambor assim, tum...
2: Tum, tum. Uhum. E, de
0: repente, uhum. quem tem autoafirmação fala, pô, eu vou bater tum, 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 Sim. tum, tum. <risos> né? E, desculpa a expressão chula, mas, assim, foda-se os outros. Uhum. É, é o que está aqui dentro, a mensagem aqui, minha e tal. É, você disse, eu já tive em reuniões em multinacional com executivos de alta e, de repente, fala, pô, mas como é que não pensaram nisso e tal? É, compartilha com a gente, como é que é lidar, com muitas vezes, com essa... É, não expectativa do outro, ou que muitas vezes o outro, de repente, pode até repelir uma ideia sua? É, como é que é lidar com, é, com essa afirmação né, tão individual? Fala um pouquinho disso aí, se tem algum desafio que você viveu, que você possa compartilhar?
1: É, absolutamente. Assim, acho que o desafio é que não falta, na é. verdade, é, para exemplificar, assim, mas eu acredito que tudo isso, assim, tem alguns pontos. Né? Primeiro que não é que eu, no meu caso, né? Sempre posso falar por mim, não é que eu tenha autoafirmação e só ela, né? Não, uhum. sou, não é só ela que vive ali. É, são vários pontos, né? Vários talentos que se comunicam entre uhum. si. Né? Então, eu acho que quanto mais sutil e fluido né, esses diálogos entre eles ficam, melhor porque senão fica realmente um ali dominando tudo e não é assim né eu não, eu não me enxergo assim uhum. por mais que eu entenda perfeitamente isso sim que você fala e reconheço em mim uhum. mas eu acredito que eu entenda né como usar isso de uma forma que né seja positiva para mim e para todo mundo uhum. né e não uhum. uma coisa que seja é, contraditória ou briguenta, sabe essas uhum. coisas assim
2: uhum. eu acho
1: que eu harmonizo bem os meus talentos sabe uhum. E sim, quando eu tenho autoafirmação Eu realmente sou a pessoa Que tá todo mundo tocando o tambor aqui Eu tô de outro jeito e tá uhum. tudo bem, sabe? Uhum. Eu sou feliz assim é... Enfim Eu me uhum. identifico muito com, com essa frase eu até ri aqui bastante do uhum. que você falou Porque é total
2: uhum. Só que
1: por outro lado assim, Exigiu em mim uma desconstrução Do que também eu fui né, é, Vivendo e entendendo Ao longo do tempo Uhum. Porque na minha cabeça não é é fácil, né? Tipo, você tá todo mundo de um lado, você tá do outro. É muito prazeroso pra mim por um lado, mas é muito desafiador por outro. Porque você fica mais sozinho ou incompreendido. Enfim, coisas que... E aí eu também começo a a criticar aquilo, né? Então, a desconstrução mais importante pra mim foi entender que sim, é uma coisa minha e que eu gosto dela, né? Então, sempre que eu fiz, assim, atuei dessa forma, eu gostei. Hum. Só que eu tinha, né, esse, ah, mas eu não fui criada assim, ou não, eu aprendi que não podia fazer assim, e, então foi aquele, aquele desafio interno, né, de tipo, putz, mas eu, eu fui criada assim, mas eu sou assim, então como que essas coisas se relacionam, né, hum. até de fato, né, eu investi bastante nessa, um processo de consciência, tudo isso, para eu é, entender como que essas coisas poderiam ser boas para mim, né, e hum. não conflitantes dentro de mim. E sim, aí vem a desconstrução, tipo, ok, fui criada assim, entendo tudo, e criada não é só pelos pais não, é pela sociedade, né? pela escola, por tudo que eu convivi, que obviamente impacta a gente, e como que eu pego o aprendizado do do que eu vivi e junto com quem eu sou? Né? E não as coisas briguem entre si, e sim uhum. que elas se comuniquem e se complementem, sabe? Uhum. Mas eu acho que isso foi uma coisa importante, porque enquanto eu não fiz isso, eu só, eu tava escolhendo entre uma e outra, sim. sabe? E quando uhum. você enxerga que elas são complementares e que, às vezes, assim, algumas coisas que a gente, é, sei lá, é criado escutando uhum. e tal, uhum. eu sinto que são coisas que são retratos e são recortes das coisas, não são uhum. o contexto completo.
0: Perfeito.
1: Né? É,
0: perfeito, Mari. É, escutando você falar, e eu fiquei me perguntando assim, é, aonde que a conexão sua, eu entendi, é, você falou da conexão com as pessoas, você falou agora uhum. da conexão entre seus talentos, isso para um coach de pontos fortes é assim é um bálsamo né porque na verdade são as parcerias poderosas e como é bom quando você um mais um é mais que dois mesmo né quando você junta o seu estratégico com a sua autoafirmação a sua comunicação com a sua individualização enfim é... Agora, eu, eu fiquei hoje você está no, no, em São Paulo, né? você uhum. é, tem como valor de família algo muito enraizado, te conheço e sei o quanto que família para você é algo importante, que nesse momento da sua vida você realmente é, 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 está vivendo um momento onde você foi para uma cidade diferente uhum. né? e que na verdade está é, 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 construindo também uma história num momento de vida, um, um recorte, como você falou, eu adoro isso, uhum. um recorte diferente. É, nos momentos onde você sente que tá todo mundo de um lado e você tá de outro, sabe? Nos momentos que você sente que que você tá é, tá na sua caverna, você tá é, de uhum. repente indo ali para a sombra ou tem uma, uma, uma dor, uma sensação física e tal, você confia em que? Você se agarra em que? É, você acredita em que? Uhum. Traz um pouquinho dessa 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 sua conexão com a espiritualidade. Como é que é isso uhum. para você?
1: assim a espiritualidade para mim ela é extremamente relevante né e presente e combinado a ela eu também respeito muito os meus as minhas sensações do momento então tem fases minhas né e eu, eu me reconheço muito como fases né tem fases que eu tô mais extrovertida mais a fim de sei lá sair por exemplo conhecer pessoas bater papo e tem fases que eu tô afim de ficar quieta no meu silêncio sozinha, em casa, e tá tudo bem. Então, eu saber respeitar isso, né, e quando usar cada coisa, é uma coisa que que eu alimento bastante também, né, e assim, quando eu eu penso, né, em espiritualidade tudo isso, eu acredito muito, assim, realmente, né, no universo, né, tipo, que as coisas, elas são da forma que tem que ser e, e eu não acho que quando eu penso isso, eu vejo com um olhar de conformismo não é porque eu acho que conformismo é uma coisa que é muito difícil para mim hum. é muito mais com um olhar de compreensão né hum. e tipo hum. entender como que como é que as coisas se conectam de fato né como que se tem uma força maior né se tem o um universo como que eu consigo entender isso e sabe e usar isso a meu favor é, enfim, seja, por exemplo, momentos astrológicos, né? então, em vez de eu remar contra a maré ali, numa coisa que é muito maior do que eu, né? do que a gente, tipo, eu tentar ajustar algumas coisinhas que me ajudam, né? me facilitam, e é... eu acho que é usar isso bem de uma forma estratégica, de fato, né? então, assim, usar o que existe, o que é uhum. mais forte que a gente, uhum. para me apoiar, né? em vez de eu ficar ali, tipo, na, no sentido contrário da correnteza, eu vou no mesmo sentido, porque eu vou mais rápido, eu vou mais fluido, eu vou com menos esforço. E, óbvio, que isso também intercalando né, com, com, com coisas que eu, que eu já penso para mim, né, tipo, com os meus objetivos. Então, como é que eu junto isso tudo? Uhum. É, então, assim, tem várias frases, né, por exemplo, que até que eu amo, assim, que, até daquele filme que eu acho maravilhoso, que é O Poder Além da Vida, uhum.
2: né, que ele fala
1: tipo, que sempre tem uma coisa acontecendo, né, que assim, não existem momentos comuns, isso, pra mim, assim, são verdades, assim, pra mim, né? Que não tem a a aleatoriedade, né? Nas coisas, elas são, de fato, conectadas. E aí eu tenho muitas referências, assim, pra isso tudo, né? Tipo, algumas séries e filmes e livros e tudo isso que eu vou consumindo e que eu vou retando esses pedacinhos, assim, que pra mim fazem muito sentido. Então, assim, eu sou apaixonada, na verdade, por isso, né? E, tipo, eu sou bem fascinada com essa questão... Da, da conexão entre as coisas, uhum, né? E, uhum. Enfim, para mim nada é coincidência. Uhum. É, realmente tudo tem um propósito de acontecer. Uhum. É, enfim. Acho que quando era um você, pouquinho...
0: pois é, quando você falou de é, chegou um determinado momento que eu senti que eu tinha que planejar,
1: uhum.
2: né?
0: Você é, falou um pouco da sua carreira. Você é, disse dessa questão de de mesclar a adaptabilidade com a visão do estratégico, né? ou seja, também olhar um, um olho aqui o um outro lá na frente Isso. e tal. O que, que é esse lá na frente? Diante desse... de 2022, desse mundo que, que vestiu máscaras aí diante de, de algo... Pô, se a gente tinha dúvida que estava tudo conectado, uhum. um, não dá para ter mais dúvida, né? Alguém comeu alguma coisa lá em Yuan e o mundo uhum. vestiu máscara, né? Então, assim... O que que é para você esse, esse lá na frente? O que que você sente que... Você pode compartilhar o que que você sente que é um anseio seu? Aonde você se vê? É, como você gostaria de enxergar o mundo? O que que vem para você com o seu estratégico aí?
1: Eu sinto que é uma coisa ainda em construção, ah. né? E que eu tô realmente vivendo ainda. É, não é uma resposta pronta e na uhum. lata, né? mas eu, eu percebo elementos, sabe dela e eu tô construindo isso né? então é, assim construindo que tipo de mindset eu quero para mim né O que, que para mim é uma referência e a referência para mim ela nunca está em uma pessoa né? mas são partes de pessoas diferentes que são referências para mim uhum. né? então o que que eu me conecto e por? Quê, Uhum. Né? Então, essa questão de realmente estar tá mais próxima da inovação de uhum. fato, né? T- da tecnologia de fazer, enfim cursos fora do Brasil, é uma coisa que me conecta muito,
0: uhum. né? de
1: realmente assim ter os meus momentos né? de atividade física uhum. é uma coisa que me faz muito bem né? da leitura, me faz muito bem é... como que de fato eu trago a música no meu dia a dia isso é uma coisa muito, que é uma... é uma conexão muito única assim que eu sinto né, muito individual entre eu e a música Entre eu e o banco de dados de música que eu tenho na minha cabeça
2: uhum. Então
1: é muito comum para mim, tipo, eu estar vivendo E aí vem uma música na minha cabeça Porque teve uma frase da música que remetia ao que eu sinto agora Uau. Enfim, então eu uso muito isso, né? Eu acho que uhum. isso é uma... E eu, eu amo, né? A música uhum. E como ela conversa comigo de fato uhum.
2: Eu tenho vários
1: momentos onde isso acontece e eu sou muito feliz quando eu sinto essa conexão com a música
2: uhum.
1: é... E assim, quando eu vejo, né? Esse meu planejamento, por exemplo, é uma coisa muito curiosa que eu percebi, que eu planejo, né? Então, por exemplo, a gente está, sei lá, em fevereiro, e aí eu planejo que em abril eu vou fazer uma coisa. Quando eu vou ver, eu tô em fevereiro e já fiz a coisa. Porque uhum. eu percebi que, assim, como eu mapeio o que eu quero, né? e eu sinto que hoje eu tenho um cardápio de opções que eu quero. Uhum. Então, eu realmente dediquei um tempo, né? e ele é vivo, né? Não foi uma coisa que tá estática ali. Eu vou sempre é. acrescento. E, de novo, eu... É, elimino aquela folhinha que eu desenhei e crio uma nova, o tempo todo esse processo ele é completamente contínuo para mim uhum. e eu, é uma delícia, assim eu me realizo fazendo isso uhum. e dando aqueles checkzinhos, assim, sabe tipo, uhum. quais podcasts eu quero escutar uhum. quais livros eu quero ler o que, que eu tenho que saber, sabe, então tudo o que, que eu quero fazer para mim, né, então uhum. eu adoro, assim, descobrir as coisas que que são perfeitas para mim né? Então, uhum. qual é a marca de esmalte que eu tenho que usar para durar mais na minha unha, sabe? Então, uhum. quando eu descubro isso... Muito do a
0: melhor maneira, né? Uhum.
1: Total, então, assim, eu vou coletando essas informações, assim, sabe? Eu vou armazenando, tipo, em mim, né? coisas que para mim fazem sentido e eu vou executando elas. Uhum. Né? Eu encontro e executo, encontro e executo, então...
0: Uhum.
1: Isso é onde eu estou hoje, né? Então, assim, de novo, daqui a dois meses eu não sei,
0: mas hoje é onde eu estou. E que tem muito a ver com com o testar que você falou, né, Mari? Porque eu te provoquei, seria, eu não sei se mais fácil, mas é muito comum nós desenharmos algo que quase que se torna estático, né? Eu quero estar naquele lugar. E você já desconstrói... Toda pergunta, inclusive, quando você Sim. diz, olha, está em construção. E, e, uhum. e prova isso, né? o quanto que o planejamento ele é vivo, você vai ajustando, né? que é muito aquilo que surge a partir de uma semeadura, à medida que o broto vai saindo e tal, você vai ajeitando aqui, vai botando um adubo, vai ajeitando, de repente precisa muitas vezes botar até uma escorazinha na planta para né, crescer de uma forma é, é, retilínea, enfim. É, você vai mostrando quanto que você está manuseando esse amanhã, semeando né, esse hoje e eu acho que isso traz realmente muito mais leveza porque a grande a, 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 é, muitos de nós chegam com ansiedade muito grande quando colocam os dois pés lá, lá, lá na frente, sabe e aí começa o racional o pai crítico dizer, ó, oh, isso depende de muita grana, isso você vai ter que tirar os dois pés daqui, isso você aí começa uma ansiedade, algo que você não sabe nem se vai acontecer, você não tem nenhum controle sobre isso. Né? Quando você fala dessa construção momentânea, eu sinto que realmente te traz essa leveza. Né? A, a segunda-feira sua linda fala muito de do ser alicerçar o fazer e o ter e do tema felicidade, né? Uhum. De como significar a felicidade. Nós estamos indo no finalzinho aqui na direção final do nosso no nosso episódio. O que que é felicidade para você, Mário? O que que o que que para você é um esse caminho da felicidade? O que que vem para você?
1: É assim. Já vou responder, mas ah, só um pedacinho assim da questão até do, do próprio uhum. livro né, e da própria segunda-feira sua linda, que você fala muito de encontre motivos para viver e não só sobreviver. Uhum.
2: Uhum. E essa
1: frase, para mim, assim, cada vez eu entendo melhor ela. Né? Uhum. E eu acho que assim, uma das coisas, né, até linkando com o que a gente vem falando né, do planejamento, tudo isso, e um pezinho hoje, um pezinho amanhã, uhum. é realmente eu vejo como que os meus dias estão prazerosos para mim. Né? porque foram vários movimentos que eu fui conseguindo construir uhum. o meu hoje gostoso para mim, né? então assim como é que de fato eu fui incluindo pequenos hábitos no meu dia a dia que me fazem mais feliz, né? uhum. que são hábitos que eu escolho para mim e eu executo, uhum. né? não é uma coisa assim sem planejamento nenhum onde você fica ali vagando né? sozinho, então uhum. eu sinto um poder muito grande nisso uhum. é, e felicidade assim para mim até o que eu sei hoje, né, (risos) é é muito assim, eu eu me alimento muito conversando com as pessoas, então eu sou completamente apaixonada por conversar com as pessoas, conhecer pessoas e realmente, genuinamente conversar, escutar, aprender, perguntar, sabe, são coisas muito naturais e que eu fico muito feliz, é, uhum. Eu, quando eu saio de uma conversa, eu fico completamente, assim, em êxtase, tipo, eu gosto de dançar depois da conversa porque eu tô empolgada, uhum. sabe? Uhum. Uhum. E aí eu começo a linkar, né, assim, eu, diariamente, eu danço em casa sozinho, sabe, eu boto uma música mais alta, enfim, acho que os meus vizinhos não me escutam, mas eu, eu sou super feliz nesses momentos, sabe, eu boto uma música, eu danço, eu canto que me faz bem, me traz vida, sabe? Me traz uh-huh. energia, e aí eu fico mais criativa, e aí eu resolvo mais problemas e tudo funciona mesmo. Curte melhor.
0: você mesmo, né?
1: Curto, curto Curte muito.
0: você mesmo. Uh-huh. Faço
1: altas performances no espelho, assim, sabe? Tá?
0: Tipo assim, <risos> que legal. realmente
1: vivendo aquele uh-huh. momento que. que
0: uh-huh.
1: isso é desde pequena. E é até interessante porque isso é uma reconexão com, com a Mari pequena, né? Assim, uh-huh. com a criança, né? E eu adoro fazer isso. É, então isso para mim é felicidade me faz muito bem dançar cantar uhum. sabe uhum. conhecer pessoas conversar com pessoas resolver problemas é uma coisa que me faz feliz uhum. sabe quando eu vejo uma coisa eu fico me coçando falar ai ah, preciso resolver isso sabe então assim, eu gosto sabe uhum. então é uma coisa natural para mim uhum. é, eu acho que esses são os elementos principais assim e, e se vê assim, não é um cargo né não é uma empresa não é um lugar Sim. de trabalho é Sim. um estado de espírito são isso. pequenas coisas uau. né Uau,
0: uau é é é, essa, essa, essa aqui eu vou, eu vou gravar, porque não é um cargo, não é um lugar, é, não é, é, um, é uma, uma, presença, uma, uma presença de espírito mesmo, né? Sim. Uma questão de... É, e, e tem muito a ver com a construção que você traz. Eu, eu sinto que isso é, isso é viver mesmo, né? não é sobreviver. Sim. Porque nós não temos a garantia que nós vamos estar um minuto à frente respirando, Sim. né? Então, que legal eu poder realmente... Se você uma pergunta que não quer calar, e eu eu sempre, assim, vou direcionando o finalzinho do nosso episódio daqui do podcast Segunda-feira, sua linda, com essa pergunta. Você falou em em duas situações, pelo menos, o quanto que você gosta de se conectar com outras pessoas, né? E e eu eu lembro de uma vez você comentando que você estava numa festa e tal, e tinham pessoas de, outro, de outros países e tal, e você uhum. queria, se possível, conversar com cada um de, uma, <risos> de um idioma diferente e tal, para colher, né? É, é, se você encontra com uma pessoa que, já que você acredita que está tudo conectado, e você sente uhum. que sente no seu coração ali que você gostaria de, de deixar para ela uma mensagem, que você sente que ela está aberta para escutar uhum. algo de você. né? É, o que que você diria para uma pessoa para ela ter fazer do caminho dela aí em cada dia uma Segunda-feira sua linda? O que que seria? O que que você poderia deixar para o ouvinte da Segunda-feira sua linda?
1: É, tem uma resposta que vai ser mais genérica ah. e a outra resposta que não é genérica ela é muito, obviamente, quando eu olhasse para essa pessoa eu poderia sentir alguma coisa, ah. né, Que talvez seja diferente disso, ah. mas em linhas gerais, ah. né?
2: Ah.
1: Eu eu realmente assim acredito. Né, muito para mim e para as pessoas que eu conheço realmente a importância da gente se conhecer hum. né? e não é aquele se conhecer assim tipo mais quadrado e, e simples hum. é uma coisa realmente assim um pouco mais profunda, profunda. E, e simples ao mesmo tempo né do que hum. que, que é se conhecer né não é necessariamente você ficar 10 anos ali naquele processo isso é uma forma né mas não é a única forma se conhecer também seria tipo Quais são as pequenas coisas que fazem você sentir, sabe, sorrir, ser feliz, sabe, dormir com o coração é, calmo? Uhum. É, isso são formas de você se conhecer também, né? Que uhum. são muito uhum. mais simples e rotineiras. Uhum. Então, que essa pessoa realmente olhe para esses momentos, né? O que que você faz no seu dia-a-dia que te traz essa sensação? Uhum. Né, que você fala assim, nossa, eu queria ficar mais um tempinho nesse momento aqui da minha vida, sabe? Então, isso eu acho que são coisas relevantes, porque isso indicam pra gente quem é a gente, o que que pra gente faz sentido, hum. e que pouco provavelmente vai ser igual o seu pai, sua mãe, os seus irmãos, hum. e isso também é um desafio, né? Tipo, como uh-huh. é que a gente não... A gente tem aquela relação, né? Mas eu não sou igual, ninguém é igual a ninguém, né? Todo hum. mundo é único. Então, hum. conhecer realmente você, né? O que que você sente no seu melhor, que você... Sente vitalidade, que você sente que você está brilhando, sabe? Que você fala assim, nossa, que realização gostosa. Uhum. Então seria um pouquinho disso, assim, sabe? Uhum. Se conhecer realmente e investir nisso. Uhum. né? Além de você fazer também, tipo, sozinho, né? Obviamente percebendo uhum. os seus momentos, sabe, só. Fa- coisas, assim, genéricas e generalistas que te uhum. conectem com você, uhum. né? Não é só porque você tem, eu vou supor, ah, eu sou economista, não vou fazer só cursos e estudos sobre finanças. Uhum. Isso é uma, uma possibilidade, você ser, genera, você ser especialista, né? Uhum. Mas que outros interesses você tem na sua vida, né? Uhum. Então, ah, eu gosto muito de stand-up comedy. Então, uhum. quantas vezes por, por mês você vai no stand-up comedy, você uhum. assiste uhum. isso, você alimenta e traz isso pra sua vida, uhum. né? Ah, eu gosto, sei lá, de... de casa, decoração, como que você está alimentando isso na sua vida, né? Ou é uma coisa que você deixa ali, guardadinha? Então, como que você traz, de fato, interesses seus, que não necessariamente são lineares, né? São um lugar só, eles são diversificados, né? A gente, como ser, a gente tem várias, várias coisas dentro da gente. E o meu grande desafio hoje, comigo, nisso tudo, é como que eu junto as coisas que eu amo fazer... E sou mais feliz ainda fazendo elas meio que ao mesmo tempo e junto a isso por... me faz feliz, né?
0: Uhum. É, é. Ô, Omar, e, e essa forma de, de agir quando você diz assim: o que, que eu estou fazendo agora que eu gostaria de fazer mais, de ficar um uhum. pouquinho mais. É por isso que a construção, o estar em andamento é tão importante, porque se, se a gente quer que aquele momento se eternalize, e e não temos essa consciência do que você traz da construção, vira só prazer, né? Do tipo, ah, eu gostaria de viver... E e muitas pessoas têm essa ilusão, né? Poxa, fulano de tal tem uma condição que dá condições para ele que ele ele pode ficar bem sossegado. E mal sabe que aquele fulano de tal que ele acha que está bem sossegado, está com um rombo no peito, você entendeu? Porque tá, tá. parou de construir, parou de caminhar, Sim. parou de florescer. Né? Tem muitas coisas é, que é, achava que era segurança, mas parou de florescer. Então quando você fala desse, é, eu, é, eu queria viver esse momento, que ele ficasse um pouco mais, descubra o que, que é isso, sempre conectando com essa coisa que está em construção, que está fluindo, que está em andamento, porque a Mari de hoje, como você mesmo disse, ela veio se atualizando, né? ela veio né, com uma nova realidade. né? Gratidão, querida, obrigado mesmo, pela sua presença, pelo seu aceite, tem alguma coisa que você queira trazer mais, que você sinta que o ouvinte da Segunda-feira, sua linda, merece escutar... É, nós estamos nos despedindo, passou bem rápido. É muito Sim. fácil fazer um episódio com quem tem comunicação como talento, porque na verdade <risos> é. você vai organizando... Vai Não, aí são dois, né? É, aí você, é, né? Tipo, eu é, fico assim, os dois aqui
1: é se comunicando. É, eu acho que só assim um comentário sobre essa última fala sua, na verdade, né, que, uh-huh. que eu acho que é super interessante, né tipo, ah, aquela outra pessoa tem tal coisa, enfim, esse, esse ponto, né? Que é muito natural também e tem dois lados, né? Tipo, a gente olhar para isso e pensar. E não enxergar, na verdade, outros elementos daquela pessoa e a gente fazer aquele recortezinho, lembra? Uhum. Tipo, um recortezinho de, ah, nossa, a pessoa conquistou tal coisa ou tem tanto de dinheiro, enfim. Só que aquela pessoa tem que fazer vários sacrifícios e escolhas ao longo da vida para chegar onde ela chegou, para ter o que ela tem, né? E aquela a de muitas coisas, né? Uhum. É, trade-offs, né? A gente sempre tá escolhendo uhum. as coisas e que não necessariamente você faria as mesmas escolhas e, e não fez necessariamente para estar onde essa pessoa está,
2: uhum. né,
1: e, e eu acho que isso é importante, e por outro lado, como que a gente também consegue enxergar para isso, enxergar isso, na verdade, uhum. é com um olhar diferente, né, um olhar que fala assim, nossa, isso me inspira, então como que eu poderia, sendo quem eu sou, que eu não sou igual eu sou, né, uhum. como que, sendo quem eu sou, consigo sentir também um pouquinho disso, né, ou trazer esse elemento para a minha vida, mas sendo quem eu sou. Né, com as minhas escolhas, com tipo, o que é importante para mim, uhum. sem abrir mão do que para mim não vou abrir mão, né, é uhum. indiscutível. E
0: negociável.
1: E negociável, né, exato. Assim, quais são os meus valores, como que eu vou fazer para chegar nisso. Uhum. Né, então, tem uma questão também da, da autenticidade, né, da gente ser uhum. quem a gente é uhum. e cada vez uma versão melhor da gente mesmo. Né, uhum. e, e, consequentemente, também... Eu uhum. acredito muito que quando a gente faz o que a gente ama de verdade, tem paixão de verdade, uhum. as coisas elas naturalmente fluem, porque a gente está uhum. no nosso lugar de fato.
0: Sim. E vai correr risco, né, Mari? Vai correr do outro não gostar, vai correr do Sim. outro estranhar, vai correr Sim. muitas vezes. Você falou do stand-up aí, de, de ser diferente, de alguns rirem, de outros virarem a cara, de outros e, e tudo bem, né? Cada um na sua, é, cada um no seu, cada um construindo o seu caminho, né? Sim. Mari, obrigado mesmo pela sua presença, que você possa realmente, através da sua fala aqui, eu acho que você trouxe muita informação prática para o ouvinte da segunda-feira, sua linda, colocar em prática já. Acabou de escutar o episódio? Experimenta nas pequenas coisas, com constância, colhendo resultado e construindo o seu caminho, não é algo estático. Eu fico com esse aprendizado, fico com a sua fala gratidão mesmo pelo seu tempo, viu?
1: Ai, Fabrício, eu que agradeço demais, enfim, tô aqui de novo sorrindo e feliz por ter <risos> participado aqui dessa conversa, que é sempre uma delícia, e é isso, gente, enfim, eu fico muito feliz de poder dividir um pouquinho das coisas que eu aprendo, e eu adoro dividir as coisas que eu aprendo, então, tá sendo <risos> uma delícia estar aqui agora, e é isso, aprendizado aí toda hora, já tenho novos aqui dessa conversa, então, <risos> estudar um pouquinho já aqui para mim. Mas obrigada, viu,
0: pelo convite. Um beijo. Obrigado beijo.
1: por
0: você, E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável em enviar um e-mail para o fabrizio.caiter.net e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.